0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Manhã de milagres aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos, bem vindos todos. Avisos, 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 enquanto o Instagram vai comunicando que nós já estamos ao vivo. Manhã de milagres são lives que acontecem de segunda a sexta. Aqui, Instagram, arroba EstouSolMendes. 7, 7 da manhã, horário do Brasil. 10 e 7, horário de Portugal. Tem dia que eu faço o inverso, né, meus amores? Faz parte. Aí eu dou o horário das 7 da manhã para Portugal. De vez em quando acontece. E aí, meus amores, como estamos? Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Gente, essa música é muito legal. Eu acho um presente Spotify, gente. Não sei se vocês gostam, mas eu sempre conheço uma coisa nova E eu amo conhecer coisas novas Eu adoro conhecer coisas novas Oi Humberto, bom dia E aí meus amores Como estamos nessa quarta-feira Meu Deus, o ano tá passando rápido, hein? Que que é isso? Deixa eu tirar essa música, senão a gente vai ficar só dançando Mores, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Hoje o um mantra logo cedo, né? Universo, minha vida é grandiosa. Agora por favor, Universo, quais são os presentes que você tem para mim? Quais são os milagres? Me manda por favor, Universo. Seja contribuição por estar presente nesse dia. Então, hoje a gente coloca as nossas intenções logo pela manhã, já pedindo. E a intenção através do pedido faz com que coisas, situações, pessoas entrem no teu caminho e te entregue exatamente isso que você tá pedindo. Então, universo, minha vida é grandiosa agora, por favor. Universo, quais são os milagres que você tem pra mim hoje? Me manda. Quanta alegria eu posso viver hoje? Quanta facilidade eu posso viver hoje? Então, coloque a intenção de vocês logo pela manhã, né? Já falamos disso aqui em Manhã de Milagres e poder da intenção, de você colocar a tua mente naquilo que você quer. E ultimamente eu ando pedindo facilidade, alegria, diversão, contribuição, pessoas que, que venham para agregar na minha jornada. E tá sendo muito incrível. Então eu vou deixar isso aqui para vocês, essa ferramenta, né? Mais uma vez, as perguntas, o poder das perguntas. Amores. Bora pro tema da nossa mãe de milagres, e eu fiquei aqui, né, mantrando, né? Anjos, o que se requer qualquer é energia. E às vezes às vezes não, né? Diariamente acontecem coisas comigo, principalmente de pessoas que me procuram para resolver questões. E aí são dois cenários das pessoas que me procuram para resolver questões, e eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de vocês. A primeira são pessoas que já entenderam a importância de se trabalhar internamente. E, né, e olhar a vida dela começar a tomar consciência das coisas e falar, nossa, eu acho que eu preciso mesmo me transformar eu preciso mesmo é, expressar eu preciso mesmo ter mais consciência e a segunda, né, o segundo tipo de pessoas que chegam são pessoas que já bateu água na bunda e, e fudeu, né, literalmente <risos> fudeu, literalmente a pessoa não sabe o que fazer não sabe pra onde ir ela já está passando por muitos problemas, acumulou demais e agora está sem rumo, sem direção, completamente perdido, perdida. E eu gosto de ver esse comportamento porque é mais ou menos assim que a gente gente vai lidando com algumas coisas da nossa vida. Às vezes a gente espera dar a merda para tomar uma atitude, ou às vezes a gente olha... Porque tá acontecendo e já começa a buscar alternativas antes que dê a merda. Onde, vo- onde você está nesse exato momento? <risos> Só que você está buscando resolver aquilo que precisa ou você está esperando a água bater? E aí, ontem, algumas pessoas, especialmente uma, me mandou mensagem falando: sol é, tá muito difícil porque eu, eu começo a usar as ferramentas, eu participo das milagres... Eu já co-criei algumas coisas, sim, mas agora parece que estacionou. Parece que deu uma estacionada. Parece que eu cheguei até um lugar e já não avanço mais. E eu tô me cobrando demais por isso. Já percebi que pessoas é, estão pessoas co-criando mais do que eu. Pessoas que estudam as mesmas coisas do que eu. Tá mais acelerado o processo do que eu. E, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Então, primeira coisa, gente, não se compare a ninguém. Primeira coisa, não se compare a ninguém. Não compara a tua jornada espiritual, o teu desenvolvimento com ninguém. Não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. É impossível comparar. Ah, mas estamos estudando e falando sobre as mesmas coisas. Ok, só que o sistema mental de uma pessoa é um sistema mental de uma pessoa, é outro. Percebe? Algumas pessoas vão ter facilidade numa área e vão ter um pouco mais de dificuldade em outra. Então, o que, que você precisa fazer? Olhar pra você. Parar de olhar, parar de se comparar, parar de ver: ah, Fulano conseguiu tal coisa, Ciclano conseguiu tal coisa. É a mesma coisa quem, quem faz faculdade, por exemplo, na época da faculdade. Tem gente que vai conseguir emprego mais rápido, tem gente que não vai conseguir emprego mais rápido. Por quê? Porque é onde a mentalidade daquela pessoa... É até onde ela permite ir e estar. Então existem muitas camadas... Muitas camadas... Que nós precisamos trabalhar... Para a gente poder cocriar mais rápido. Mas eu não posso me comparar com outro. Porque às vezes o que eu estou comparando... Que o outro está sendo rápido... Em outra área que eu tenho facilidade... Que a pessoa não tem. Ela não tem. E ainda tem mais uma coisa... Quais são as metas daquela pessoa? Também não sei. Não sei quais são as metas dela. Às vezes a meta da pessoa é relacionamento amoroso. E aí a tua meta é dinheiro. Às vezes o teu dinheiro é o teu relacionamento amoroso. Às vezes a meta da pessoa é ter uma casa. Às vezes a meta da outra pessoa é ter um emprego. Às vezes a meta de uma outra pessoa é ser empresário, ser um empreendedor. Às vezes a meta de uma pessoa é apenas pagar as contas dela. Às vezes a meta de uma outra pessoa é ter dinheiro suficiente que tipo ela não tenha nem que se preocupar com isso. Entende? A gente não sabe quais são as metas das pessoas. Então não tem como a gente se comparar com ninguém. Ninguém. Nem no desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de coisa material, e muito menos no caminho espiritual. Muito menos. Não tem como como comparar. Então, primeira coisa... Parem de comparar, comparação, chega, para, não sei quais são as metas das pessoas Agora, quais são as minhas metas, por quê? Se você começa a crescer, 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 crescer e aí você chega num lugar e não cresce mais Você não está se permitindo crescer mais Então, aonde você tem crença de não merecimento, aonde você tem crença de não capacidade Aonde você acha que não tá pronto, pronta. Aonde você acredita que existem pessoas melhores do que você no mercado. Percebe? Aonde você não quer largar a vida que você tá vivendo hoje, porque pra assumir um outro lugar, você vai ter que assumir outra postura. Gente, quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. É isso. Mas isso não precisa ser pesado. É diferente uma pessoa, né? Vamos puxar pra cá pro dia a dia. É diferente uma pessoa que ela é CLT, aí ela tem uma empresa que ela não tem a, a responsabilidade de pagar salário de ninguém. Ela não tem, Gente, ela tem o salário dela lá no final do mês, tá tudo certo. Tá tudo certo. A pessoa tem lá o salário dela no final do mês, ela paga as coisas dela e beleza. Ela não tem que arcar com nenhuma lei trabalhista. Né? Ela não tem que arcar com o espaço físico, com as contas, com os impostos. Ela, ela arca com o imposto dela ela tem o salário dela, ela arca com o imposto dela ela gerencia a vida dela ela tem o trabalho dela, a dedicação dela na empresa, normal, né? é o mínimo que se espera <risos> o mínimo que se espera é que entregue aquilo que você foi contratado para fazer, é o mínimo com excelência né? o que é excelência? excelência é algo que é desenvolvido diariamente, como eu posso melhorar o que eu estou fazendo aqui? como que eu posso aprender coisas novas? O que se requer aqui nesse momento, né? Inteligência emocional, por exemplo. Então, isso é um, um, um trabalho da pessoa, né? Isso é um tipo de responsabilidade. A partir do momento que a pessoa ela quer ser empresário, empreendedor, aí ela vai ter outras responsabilidades, porque ela vai ter, ela, ela é o chefe dela, ela vai arcar com todos os impostos ela vai ter que estruturar o negócio... independente de qual negócio que é... ter uma estruturação... então ela vai ter que se preparar para isso... e as responsabilidades são maiores... então quando vocês falam assim... nossa comecei a me trabalhar e tal... comecei a cocriar... mas estacionei... sabe por que você estaciona? por conta disso tudo... medo de assumir novas responsabilidades... Achar que não tá capacitado, acreditar que não tá pronto. Ah não, só vou até aqui, porque eu sei que se eu ultrapassar daqui, eu vou ter mais coisa para fazer. Então, você mesmo sabota o teu processo. Não, não são as ferramentas que você tá usando. É você que não está se permitindo receber mais. É isso. É só isso, amores. Você não está, se, não está se permitindo receber mais Você recebeu tanto de uma vez só Que daqui a pouco você fala assim Ai não gente, já tá bom Já tá bom, porque senão vou ter que mudar muita coisa na minha vida E se você ultrapassasse esse medo E se permitisse Realmente mudar muita coisa na sua vida Realmente mudar muita coisa na sua vida Queimar os barquinhos e ó Seguir Queimar a ponte Falar <risos> assim, pera, eu tô no barco Agora eu vou Bora, pra frente, desenvolvendo as capacidades que você precisa, pedindo contribuição a espiritualidade, porque a espiritualidade, meus amores, ajuda muito, gente, a espiritualidade ajuda demais, 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 eu conto com a espiritualidade todos os dias, eu já acordo agradecendo a espiritualidade, Eu acordo agradecendo a todas as entidades que estão comigo. Eu acordo agradecendo aos anjos. Eu acordo agradecendo ao universo, ao divino criador, pela vida, pela existência. Eu coloco a minha mente no, no que é maior. No que é mais profundo do meu ser. É a primeira coisa que eu faço quando acordo. Depois, aí eu vou fazendo outras coisas. Mas a primeira coisa que eu faço é agradecer. Agradecer e perguntar o que... O que eu posso fazer hoje que vai transformar a minha vida? O que eu posso fazer hoje que vai trazer mais facilidade? E quando você pergunta o que você pode fazer que vai trazer mais facilidade... Quando você faz essa pergunta, o que eu posso fazer que vai trazer mais facilidade? Você precisa se abrir para facilidade. Então, o quanto que você ama a vida é difícil? O quanto que você está amando a vida difícil? O quanto que você se permite bater num teto e não sair dele? Ah, vou até aqui. Depois daqui não Não mais tudo bem se pra você faz sentido ficar nesse teto mas não é o que acontece quando as pessoas me procuram não é o que acontece quando as pessoas me procuram ou elas têm uma crença tão grande de não merecimento que quando recebe alguma coisa grandiosa, depois não se sente mais merecedor de receber mais nada mais nada tipo assim, (risos) pensa que a pessoa ela recebeu sei lá a pessoa recebeu uma casinha uma casinha Aí vamos usar a simbologia. A pessoa recebeu uma casinha. Uma casinha de boneca. Você é uma casinha de boneca. Aí ela fala, nossa, casinha de boneca, beleza, eu recebi isso daqui, beleza, eu vou ficar com essa casinha aqui. Mas aí a casinha ela precisa de móveis dentro da casinha. A, a casinha, às vezes, ela é um pouco afastada, porque foi a que você recebeu, porque era a que você estava pedindo, uma coisa mais tranquila, não no meio da cidade. Então você precisa de um carro. Ah, não, mas eu já recebi a casinha, tá bom, né, gente? Chega, já já deu, né? Já. Ai, obrigada, obrigada. Já recebi a casinha. Você não se permite receber mais, 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 mais. Só pra você receber mais, você vai ter que abrir mão de várias crenças, conceitos que você tem. Então, quanto que o quanto que você não quer abrir mão dos conceitos e crenças que você tem para mudar o segundo passo? Tá tá confortável o jeito que tá vivendo? Beleza, let's go Ótimo Não tá? Isso vale pra qualquer coisa, tá, gente? Relacionamento, por exemplo Profissão Profissão Você tá numa profissão Que você já sacou que não tem a ver com você Tem, assim, ó Você já fala assim, gente, já tá escancarado Que isso aqui já não é mais Mas aí você fica insistindo insistindo, insistindo aí o universo vai começar a mostrar que não é esse caminho gente, se tem muita dificuldade, não é o caminho comecem a, a ler isso se tá difícil, não é o caminho então o que eu estou fazendo aqui que tá dificultando o meu caminho e às vezes não é mudar de profissão às vezes é mudar a forma que você se relaciona com ela às vezes é realmente mudar de empresa né? às vezes é assim às vezes é, é mesmo mudar de profissão mas, às vezes, é você mudar a relação que você tem com a sua profissão. Por quê? Porque eu me permito só estar até aqui. Sabe o que aconteceu uma vez, gente? Quando eu trabalhava com, com multinacionais e pá, né, em agência, há muitos anos atrás? Porque eu cresci muito rápido na área do marketing, assim, ó, Foi muito rápido, de publicidade e propaganda. Foi assim, ó, Vru. Por que, que eu cresci muito rápido? E eu não parei de crescer, né? Depois eu quis trocar de profissão. E aí eu tive que fazer a mesma jornada que eu fiz é, profissionalmente dizendo em agência, eu tive que começar a fazer essa mesma jornada como terapeuta, como treinadora, como coach. Eu tive que fazer a mesma coisa, a mesma garra, o mesmo sangue no zóio, bora! Bora! né? O é, que, que aconteceu uma vez? Eu devia ter uns vinte... 20... 4, talvez, por aí, e eu comecei muito cedo, né, em agência, na verdade, comecei a trabalhar com 14 anos, 14 anos, ah, eu vou usar esse exemplo aqui, porque esse exemplo eu lembrei hoje, eu comecei a trabalhar com 14 anos na Câmara dos Deputados em Brasília, deixa eu ler, eu fico naquele, tá ruim, tem pior ainda, essa é a desculpa que me fala, é isso, Ai, tá ruim, gente, mas tem tanta gente passando por coisa pior do que eu. Gente, você não sabe o que, que é pior pro outro. Para de usar o exemplo do outro, se comparar até nisso com o outro, pra não mudar a tua vida. Tá ruim, mas olha lá fulano como tá vivendo. Meu Deus, coitado. Melhor agradecer pelo que eu tenho e, e ficar grato com isso e com isso mesmo. É você que coloca o limite. É só você. Enfim, quando eu tinha 14 anos, né, que foi meu primeiro trabalho como jovem aprendiz, na Câmara dos Deputados de Brasília uma vez é, eu fazia o que, que eu fazia, né, como jovem aprendiz. O jovem aprendiz não pode ter muita responsabilidade. Então eu pegava vários documentos, imprimia todos os documentos, né, que eram aqueles aquelas coisas lá de lei que aprova, que prova que vai para lá e para cá. Pegava esses documentos, organizava, pegava a assinatura das pessoas e levava para uma outra área, né? Entregava para um outro outro jovem aprendiz, o jovem aprendiz, entregava para o responsável, enfim, a gente tinha um responsável, né? A gente não, a gente não estava em contato com, com as pessoas muito grandes, assim, tinha sempre um intermediário porque é quem, quem treinava a gente, então fazia isso, né? Pegava aí, não sei o que, eu só que né? eu tinha que conferir, eu tinha que, né? Enfim, e aí, só que quando eu entrei, eu não tinha muita noção, né, do que que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer, não tinha noção, normal, né, gente, quando a gente entra numa nova profissão, é, ou quando você é estagiário, enfim, né, às vezes você não tem noção do que que você precisa fazer ali no dia a dia, você vai aprendendo com a experiência, olha lá a importância da gente aprender com a experiência, já vou puxar a orelha aqui de quem tá se boicotando no curso de milagres, <risos> Quem não tá fazendo as lições? Porque a gente aprende na experiência, tá, meus amores? Então, veja a autossabotagem na experiência de vocês. Aí, o que que acontecia? Então, eu pegava esses documentos e levava pra uma outra área. Era, era essa a minha função. E aí, um dia, é, eu saí, né, da Câmara e atravessei pro Senado. É, é tipo, tudo por baixo ali, né? É, o, o, tem pratinho pra cima e pratinho pra baixo. Então, eu ficava assim, ó, pra lá e pra cá nos pratinhos, né? No. Ali no Congresso, o Congresso é o Congresso. E aí cheguei no Senado, entreguei os documentos. Só que aí tinha, não, tipo assim, só entreguei. Pro jovem aprendiz que tava lá, e fui embora, fui embora. O que que aconteceu? Quando eu entregava os documentos, havia um, um check do meu supervisor, né, da pessoa que me treinava. E aí eu tinha recém-chegado, eu só confiava nele, eu falava, ah, ele me entregou meu papel aqui a levar pro outro lado, é isso, esse é meu papel. E aí depois, né, a galera lá do Senado ligou pra ele, falou, né, o supervisor de lá, ligou pro, supervisor, pro meu supervisor e falou assim, olha, tá errado, esse, esse documento não era pra estar tá aqui nessa, nesse gabinete, deveria estar tá no gabinete X. Aí foi minha primeira comida de rabo. <risos> Com 14 anos, recém-chegada, gente, acho que devia ter três dias que eu tava trabalhando lá. E era o um senhor, sabe, desses senhores assim, que são concursados, está há muito tempo, depois, é, depois... Eles têm que arrumar uma função pro cara, o cara tá lá, né? E aí, esse cara chegou pra mim, meu supervisor, ele era muito sério, me chamou pra conversar e falou assim, você é um burro de carga? Ele me perguntou desse jeito, gente, eu nunca vou esquecer. Você é um burro de carga? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, por quê? Ele falou, porque burro de carga Não, 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 não questiona o que tá fazendo. O burro de carga ele só faz. Aí eu fiquei olhando para cara dele assim, demorar demorei para entender o que ele queria falar. Eu falei o que é esse cara que tá querendo falar aqui? <risos> Aí ele falou assim, olha, quando eu te entrego um documento, eu tenho a responsabilidade de entregar o documento correto. Mas, como você não é um burro de carga, você pode checar. Se tá certo, se é o gabinete que você está indo. Se você quer mudar na sua vida, você precisa questionar as coisas que você faz e perceber dentro do que você tá fazendo, como você pode fazer melhor. Porque eu posso errar. E eu conto com você. Eu conto com você. Porque eu sou humano e eu posso errar. Gente, naquele dia, eu senti muitas coisas, né? Primeiro, porque era meu primeiro trabalho, eu não sabia direito as coisas. <risos> Adolescente, né? Aborrecente eu senti muitas coisas, eu senti medo de, de ser mandada embora, eu senti, eu me senti tipo, nossa, eu sou burra, eu senti muitas coisas, mas é, aí eu fiquei um pouco chateada, porque eu não tava sabendo como lidar com aquilo, aquilo era novo para mim, eu dei 14 anos, né gente, era novo para mim. Então, eu, eu reagi dessa forma, pode ser que uma outra pessoa reaja de outro jeito, ah, tá bom, como tinha um outro assistente lá, um outro aprendiz, jovem aprendiz Que ele estava mais tempo, então ele, ele já sabia os macetes que ele precisava fazer e tal E eu via que ele fazia várias outras coisas que não tava dentro do escopo do trabalho dele Porque ele queria, o tempo que ele tava lá, ele queria aprender coisas novas Tanto que depois ele ficou, ele foi pro Senado, ele ficou, contra, ele ficou contratado, né? Ele foi para um outro coisa de estágio é, eu fiquei um tempão, né? Eu fiquei no tempo de jovem aprendiz mesmo. Porque depois eu quis trabalhar com alguma coisa já, estágio na minha área, não, né? Porque eu fiquei um tempão, depois eu fui pensar no que eu queria fazer de faculdade e quis ficar na minha área. Quem quis ficar lá, ficou, né? Enfim, quem, quem quis e quem teve vontade de ficar, né? Enfim eu não tive vontade de ficar também, então porque eu queria ficar mais conectada às coisas que eu gostava de fazer, que era a parte de, de comunicação, então eu fui trabalhar em rádio em veículo de comunicação, enfim e aí o que aconteceu, né? nesse dia eu fiquei chateada e depois ele veio, né? Lá tinha tinha a tiazinha que tinha o um bolo, fazia bolo, né? Todo dia tinha bolo, todo dia tinha um bolo novo, bolo de cenoura, bolo não sei o que, e aí eu sempre ia lá lanchar né? adolescente, eu ia comer bolo, né nem, nem engordava, <risos> nem pensava nisso, gente, eu pesava, sei lá, 49 quilos, não conseguia sair dos 49, meu Deus, era magra, 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 acho que era 49, enfim, então eu ia pra lá comer bolo com a tia, e, e aí ele veio, né, pagou o bolo pra mim, a tia, né, ela vendia o bolo, pagou o bolo pra mim, sentou comigo, ele tomou um café, eu tomei um chá, E aí a gente conversou bastante e ali ali naquele momento eu saí da defensiva e eu entendi o que ele estava falando. Né? Você está aqui para você se desenvolver, você não é um burro de carga. Na vida profissional, você vai ter que questionar as coisas que você faz. Você vai ter que sempre pensar como que você pode fazer o que você faz de um jeito melhor. Querer crescer, né? Então assim, esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive, depois eu tive outros, né? Claro que sim. Mas foi minha primeira experiência comigo, comigo, né? de alguém chegar para mim e falar assim, olha, você, né? você não é um burro de carga, mas se você quiser ser um burro de carga, tudo bem também. Tudo bem, só que você vai viver só desse jeito, é só isso que você vai conseguir. Tem a ver com aquela frase do Sadhguru que eu postei. Você não realiza uma coisa só porque você deseja essa coisa. As pessoas não realizam só porque elas desejam. As pessoas realizam porque elas também se colocam em movimento de aumentar suas capacidades, habilidades e aprender. E aprender. Então, quanto que vocês não estão se permitindo aprender? Em, em qualquer área, tá, gente? Estou falando de trabalho, mas você pode olhar também no relacionamento amoroso. né? Pode olhar dentro da família. Pode, isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa então ali eu comecei a perceber que quando a gente fica na, na, na defensiva preciso me defender do que estão me falando preciso me defender disso quando a gente entra na defensiva a gente deixa de receber então pra quem cocria né, cocriei, é, cocriei, cocriei, cocriei co-crie, estacionou é porque você entrou na defensiva e você não se permite receber mais mas por que, que eu entro na defensiva? será que eu tô com medo de mais responsabilidade? Por exemplo, será que eu acho que eu não estou pronto? Será que eu acho que eu não mereço? Né? Então, é começar a se questionar. Por, que, que, eu, por que, que eu parei de cocriar? Porque, gente, nós estamos cocriando a todo tempo. Esse é o grande lance. O que você está vivendo hoje, se está ruim, é uma cocriação sua também. Tá botando barreiras. Uh! Tirando barreiras, recebendo. Botando barreiras, deixa de receber. Então, por que que, eu tô, por que que eu tô colocando barreiras? O que que eu penso sobre mim que tá fazendo com que isso aconteça na minha vida? E aí, eu lembro também, né, de uma outra coisa que aconteceu, que aí é um exemplo bem prático também, quando eu tinha uns 24 anos, né, voltei aos 24, é, quando eu fui pra agência, né, eu fui muito nova, e aí eu, eu tinha muita vontade de pegar coisa grande, conta grande, evento grande cara, eu quero pegar coisa grande, quero aprender quero não sei o que, quero sabe, tipo assim eu queria, queria aprender coisas que eu via as pessoas fazendo, eu queria e aí eu aprendi, então com 24 anos eu já tinha uma equipe eu tinha uma equipe abaixo de mim, eu tinha vários assistentes e eu tinha uma galera que era do de apoio ao cliente né? então o cliente tinha, tinha campanhas que aconteciam em lojas e com franqueados enfim e precisava de um ponto de apoio. Então, eu tinha um ponto de apoio que atendia esses clientes. E um desses meninos, que aí era... Acho que ele devia ter uns 18 anos, por aí. Ele era muito bom. Muito bom. E eu tava precisando de um assistente para mim. para ficar em outra linha né do, do, de, de trabalho. E eu falava assim, meu Deus, é, quem que eu poderia trazer? E esse menino me chamava muita atenção pela garra que ele tinha. Pela, pela organização que ele tinha tudo que eu pedia pra ele, ele respondia e tal e aí, o que que aconteceu? o salário que ele ia ter como meu assistente direto ia ser quase três vezes mais do que ele recebia chamei ele né ele era, ele era estagiário, eu acho eu acho que ele era estagiário chamei ele, conversei com ele o menino se sentiu super feliz e veio ser meu assistente só que eu, trabalha na, eu trabalhava na linha de frente, linha de frente é direto com o cliente, então todo bo que dava era eu que recebia, todo bo, então eu tinha que estar sempre preparada para receber reclamação e projetos, projetos, né, porque não, não tinha só reclamação, tinha novos projetos, então eu tinha que estar preparada para isso, eu tinha que estar preparada com a mente de solução de receber muitas vezes a insatisfação do cliente e com a mente aberta para novas coisas, novas possibilidades. Então, tinha que estar sempre com essas duas mentes. Resolver problemas, criar coisas novas. Resolver problemas, criar coisas novas. O que aconteceu quando eu trouxe esse assistente? Ele, como estagiário, lá fazendo aquele outro trabalho, que era só oito horas por dia, ou menos, sei lá quantas horas eles ficavam. Acho que eles ficavam seis horas por dia. Ele era ótimo, ótimo. Mas quando eu subi com ele pra fazer uma outra coisa, pra ele receber muito mais do que ele recebia, porém, com mais responsabilidade, ele começou a se sabotar. Então ele começou a não responder, ele começou a não entregar, ele começou a criar muita resistência, ele começou a entrar na defensiva, eu falava pra ele que eu precisava ser feito, ele, ele se defendia disso. Ele se defendia, gente, ele se defendia. Ele estava ele, ele num lugar que muitas pessoas gostariam de estar quando eram estagiários. Ele estava num lugar que, quando eu era estagiária, eu olhava para outra pessoa e falava assim: eu não quero ser estagiária pro resto da vida. Eu quero estar no lugar daquela pessoa ali. Não no lugar dela, fisicamente, tirar a pessoa e estar no lugar dela. Mas na posição profissional que aquela pessoa estava. Porque eu queria crescer, aprender, receber mais também pelo meu trabalho, aprender coisas novas. E aí a gente teve que voltar com ele para a posição antiga porque ele não, ele entrou num lugar de muita defensiva, muita. A responsabilidade era maior? Era, claro que sim, era maior. Quanto mais pessoas você, você, você vai gerenciar, quanto mais responsabilidade você tem dentro de um trabalho, maior é a tua responsabilidade. Responsabilidade responsabilidade, responsabilidade, né? falei duas vezes. Mas enfim, então às vezes você não quer crescer, você para de, de cocriar porque você não quer crescer mais mas por que você não quer crescer mais? Tá confortável? Beleza, fica aí, tudo bem. Mas se não tá confortável, por exemplo, financeiramente dizendo, se você quer crescer financeiramente, você vai ter que fazer algumas coisas que antes você não fazia. Simples assim. E uma delas é começar a reconhecer teu valor, não duvidar da tua capacidade, não duvidar do que chega pra você, porque o que chega pra você, você está pronto pra fazer. Senão não chegava. E assumir que vão surgir coisas novas. Novas responsabilidades. Novas coisas. Novas coisas, gente. Novas coisas. Eu, aí, quando, quando eu mudei de profissão, falei assim: aí eu reconheci que não era mais aquela profissão. Então, eu eu cresci, 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 cresci. Mas teve um momento que eu falei, cara, não não tô nessa vibe, não, não é mais isso. Eu tô sentindo que não é mais isso. Aí eu tirei o tempo pra mim, pra me perceber, pra me trabalhar, pra reconhecer algumas coisas e mudei de profissão. Eu comecei a cuidar de mim e cuidando de mim, cuidando de mim, me curando. que Eu já contei aqui muitas vezes da minha síndrome do pânico. Me curando foi quando eu decidi me tornar terapeuta. Né? eu não... exercer essa função no mundo como terapeuta foi, foi porque eu comecei a perceber a minha mudança, como eu estava ficando bem falei, poxa, eu queria entregar isso para outras pessoas eu queria que aquelas pessoas que, que estão naquele lugar onde eu já estive elas pudessem acessar um conteúdo que eu acessei e que transformou minha vida e que transforma diariamente então eu tive novos desafios, porque uma, uma nova forma de trabalhar uma nova didática, é, meus horários são tudo maluco, <risos> vocês já viram, né? Eu, eu moro em Portugal, mas os meus horários batem muito com o do Brasil porque eu atendo muito brasileiro. É toda uma dinâmica, né? Me disponibilizar aqui de manhã junto com vocês para a gente fazer e criar Amanhã de Milagres está aberta para criar cursos, e o curso não é só sobre o curso, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade, são novas responsabilidades novas, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas, o maior número de pessoas. O que eu tenho para entregar, não quero entregar para uma das pessoas, quero entregar para mais pessoas, mais pessoas. E quanto mais pessoas eu tiver o objetivo de entregar isso, maior são as minhas responsabilidades. Percebe, gente? Então assim, quer crescer, algumas coisas vão mudar na sua vida. Então qual é a vida que você não quer abandonar? Que se você abandonar, as coisas vão mudar na sua vida. Quais são os comportamentos que você tem, que você já sacou, que você não é besta? Que você precisa mudar? Quais são os comportamentos que você tem? Porque, gente, até o reclamar o dia inteiro é um comportamento que precisa ser mudado. Porque aquele que não tem gratidão pelo que tem, não vai ter mais. Tem um trecho... Deixa eu ver se eu acho esse trecho da Bíblia. Putz, acho que eu não vou achar. Mas é, aquele que tem mais lhe será dado, aquele que não tem, tudo lhe será tirado. O que que é isso? Aquele que tem gratidão pelo que é, pelo que é, pelo que você é. Você tem gratidão pelo que você é, pela tua história, honra a tua história. Aquele que tem gratidão pela pela própria história, pelas experiências, pelo que tem, mais lhe será dado mais, o universo vai entregar mais, 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 mais. cada vez mais, para aquele que não tem gratidão pelo que se é, pelo que tem, pela jornada, pela história, pela sua história, a sua história, gente, a tua experiência de vida, ela é rica, e não só essa vida, você já viveu outras coisas, como é que você pode falar que você não tem capacidade, como você pode falar que você não tem capacidade? você tem muita, então para de mentir pra você para de mentir pra você então aquele que honra consigo mesmo, que tem gratidão mais lhe será dado aquele que não honra e que não tem gratidão por si pelas coisas que tem, que reconhece o que tem, tudo lhe será tirado porque o universo gente, ele lê energia ele lê energia ele não lê o que a gente fala, o que a gente fala não né, é um terço não é um terço. Ele lê energia. Aonde eu estou vibrando. Então até mesmo o comportamento de reclamação. né? Tipo assim. É, você cocria uma coisa. né? Aí cocria um dinheiro. Aí entra o dinheiro para a pessoa. Aí a pessoa começa a reclamar. Ai meu Deus. Porque aí entrou esse dinheiro. Agora tem que pagar não sei o que. Gente. Olha isso que você recebeu. Sinta gratidão por isso. Comemore isso. Então quantas comemorações diárias nós poderíamos ter que a gente não tem, sem reconhecer o que nós já temos, porque o reconhecer é o se abrir para receber mais e também se abrir para descobrir novas habilidades que, que nós temos novos dons, novas habilidades um novo jeito de ser, de viver, de manifestar é que a gente fica buscando o nosso eu do passado para viver aqui no presente e isso não rola isso não rola Não rola. Você fica buscando sempre uma referência no passado, tentando se defender do futuro. Já sacaram isso? Você fica buscando referência no seu passado para se defender do futuro. E quando você se defende, quando você entra entra na defensiva, você não recebe. Olha o exemplo lá do do meu antigo assistente. Antigo, antigo, antigo. Vem, antigo. (risos) Olha o exemplo dele. Ele se defendeu. Ele se defendeu e sabe o que aconteceu depois de um tempo? ele falou pra mim é, que aí eu mudei de agência fui pra um outro lugar, fui fazer outros projetos e tal, e aí a gente né, amigo de, de rede social depois de um tempão, ele mandou uma mensagem pra mim, ele fala assim, Sol, você sabe uma coisa que eu me arrependo? de não ter tentado eu me arrependo de não ter tentado mas tá tudo bem também tá tudo bem Ele falou isso pra mim, eu me arrependo de não ter tentado. Sabe o que a maioria das pessoas, idoso, principalmente, ou... idoso principalmente, né? Porque assim, eu já já fiz trabalho voluntário com idosos, né? Trabalho voluntário sim, né? Eu ia quando era criança pro lado dos velhinhos lá em Brasília. A gente ia todo final de semana. A frase que eu mais ouvia da boca dos idosos era eu me arrependo de não ter feito algo me arrependo de não ter perdoado meu irmão, ele morreu, eu não falei com ele eu me arrependo de não ter feito não sei o que que eu queria trabalhar com aquilo e não fiz eu me arrependo, é sempre de algo que não foi feito não foi de algo que foi feito tem até um estudo eu queria pegar esse estudo que foi feito numa universidade dos Estados Unidos que fizeram com várias pessoas e a maior insatisfação das pessoas não está na vida que elas estão tendo agora é sobre coisas que elas não fizeram que elas queriam ter feito então, o que, que você gostaria de fazer que você não faz, porque você tem medo de abandonar a vida que você está vivendo? Porque, gente, é a mesma coisa, né? Tipo assim, ó a pessoa ela quer, ela quer emagrecer. Vai ter, que, vai ter que deixar algumas coisas de lado, né? Ela vai ter que ter mais consciência quanto ao alimento. Ela vai ter que olhar o alimento como uma forma de nutrição para o corpo. Não como, né, e, tá, toca alimento, taca alimento para dentro... Não como mais um, um, uma válvula de escape. Ela vai ter que fazer uma atividade física. Então, ela vai ter que organizar o dia dela para ter pelo menos uma hora para fazer isso. Vai ter que mudar a rotina. Então, o que vocês não estão querendo mudar? Né? Para quem parou de cocriar? Né? Veio até aqui não tá não tá passando. O que você tá se impedindo de fazer que se você fizer vai transformar a sua vida? O que você tá se impedindo de fazer? E às vezes, gente, como eu já passei muitas vezes, que era assim, eu percebia em algumas empresas que eu trabalhei que só dava para crescer até a página 2, né? Eu percebi o formato da empresa. Aí eu falava, ok, aqui o máximo que eu vou chegar é nesse lugar aqui, mas é esse lugar que eu quero? Aí, não, não é. Porque era coisa que eu, eu queria, gente, eu queria. Essa é uma coisa minha. A minha mentalidade mudou bastante. Né? As metas vão mudando e a gente tem que estar aberta às, às novas metas. E aí, o que aconteceu? me permitia crescer até a, aquela estrutura. Só tinha capacidade de me levar até a página 2. Aí, o que, que eu fazia? O que, que eu fazia? Eu começava a organizar as coisas. Começava a organizar. Organizar gavetas, organizar fichários, organizar tudo... Começava a organizar tudo que eu estava envolvida em projetos, deixando mastigadinho para a próxima pessoa que ia chegar. Eu já começava a me trabalhar antes para deixar as coisas prontas. Porque quando eu saísse, ia estar tudo muito organizado para quem ia chegar. Então, eu já cocriava uma coisa nova pensando, né? Aqui eu só vou até a página 2, mas não é até a página 2 que eu quero ir. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais por quê? Porque eu vivia em São Paulo, eu fui sozinha. Então, eu queria ter um lugar para morar, né? Não, não, eu tava morando na casa de uma de uma amiga que tinha ido morar no Canadá, então né? eu queria ir para um outro lugar, eu queria poder ter meu carro em São Paulo, eu queria né? Eu queria outras coisas. Então, eu precisava perceber até onde aquela empresa ia me dar aquilo que eu tava precisando, o conforto que eu tava precisando, porque era cansativo. Eu entrava na agência às vezes nove da manhã, às três da manhã ter que depender de táxi, porque quando a gente passava mais tempo, a empresa pagava, mas às vezes no outro dia as nove da manhã eu tava cansada e ter que ir de ônibus, então eu falo, gente, eu quero conforto. Aqui nessa empresa dá para eu crescer até aqui, entendi? Mas eu sempre conversava antes, né? Eu sempre sentava e falava, então, dá para gente dar uma revaliada aí no, no salário, né? Porque porque eu sempre buscava o meu melhor o meu melhor, eu não me comparava com ninguém dentro da empresa, eu buscava o meu melhor, o que eu posso melhorar aqui, então eu eu tive que começar a aprender a saída defensiva, porque às vezes a gente recebe um feedback, e o feedback daquele gestor, o cara não está treinado para dar um feedback, dar um feedback, e aí eu tinha que perceber isso, não pegar essa energia para mim, então eu tive que me trabalhar, né gente, tive que trabalhar, me trabalhar internamente, mas aí quando eu queria co-criar um novo trabalho, o que, que eu fazia? Eu começava a organizar tudo, deixar tudo pronto, para quando alguém chegasse já está pronto. E começava a procurar outra coisa. Procurar outra coisa. É claro que se você vai pegar uma. É uma coisa você pegar, por exemplo, eu trabalhei muito com evento. Um evento para 10 pessoas é um tipo de trabalho. Um evento para um milhão é outro. Simples assim. Mas quem faz para 10 faz para um milhão. Faz. Você tem que estar presente, você tem equipe, aí aí você tem equipe, você tem outra estrutura. Então, assim, o o que é que eu estou me negando a crescer porque eu não quero assumir novas responsabilidades? Ou o que eu estou me negando a a ver, de repente você está numa profissão que não tem a ver com você, você está se negando a enxergar isso. Já não tem a ver com você. Então, gente, consciência, consciência, consciência. E sim, muitas vezes a gente vai precisar Muitas vezes não, né? Todas as vezes a gente vai precisar se trabalhar internamente pra trabalhar o conjunto de crenças, porque muitas vezes é crença de não merecimento, às vezes é crença de não capacidade, às vezes é medo de novas responsabilidades que tem a ver com capacidade. Às vezes é o medo de, de sair desse, né? Desse, desse lugar que você fala, ai, aqui não tá bom, mas tá bom, mas tá ruim, né? às vezes é medo de sair desse lugar, querendo manter seu passado, não se abrindo para uma nova possibilidade. E se você descobrisse que atravessando a linha do medo você ia receber algo grandioso na sua vida? Porque gente, nosso processo aqui é, é evolutivo, é evolutivo. Não tem como, não tem como estacionar isso. Para o mundo que eu quero descer, não vai descer, meu amor. Não tem como. É evolutivo. Então quando eu penso nos dois tipos de pessoas que chegam em mim... Como terapeuta, como mentora... É, são esses dois tipos de pessoas... São pessoas que já sacaram... Que é melhor você trabalhar antes do que esperar água bater na bunda... Ou quem já bateu água na bunda e tá, tá todo perdido... Tudo lascado... Mas você já sabe o, o que, que você precisa mudar... Olha para isso... Ai, só não tenho consciência... Então... Universo... O que que eu preciso mudar aqui? Universo, o que que eu tô me negando a ver aqui? Universo, o que tem aqui que se eu enxergar eu vou mudar minha realidade? Me mostra, por favor. Mas quando, quando o universo for te mostrar, não entra na defensiva. Não entra na defensiva, porque aí você não recebe. Aí você não recebe. Ok, meus amores? Bora meditar? <risos> Papo reto hoje, né? Bem, bem, bem prático, mas assim... Como eu recebi essas, essas mensagens ontem, eu achei importante falar sobre isso, né? O, o universo, gente, ele está sempre expandindo. O nosso processo ele é de expansão. E você ficar agarrada a conceitos, a passado, a um jeito de ser de passado, até mesmo a nossa comparação com o passado, ela não, ela não é real. Porque no passado a gente tinha uma outra consciência. Hoje a gente, hoje é outra. A consciência que você tinha ontem não é a mesma que você tem agora não é a mesma, então nem se comparar com você mesma é possível porque você não é a mesma pessoa de ontem aliás você não é a mesma pessoa de há cinco minutos atrás, você já não é mais a mesma pessoa ainda mais depois de ouvir tudo isso que você ouviu você começa começa a criar outros tipos de conexões internamente e gente, às vezes uma ficha de uma manhã de milagres vai cair na hora na hora que você já vai reconhecer coisas em você e às vezes uma ficha de momento de milagres vai cair daqui uma semana, daqui um mês, daqui três meses, daqui um ano. ai só, mas por que caiu depois de um ano? Porque você saiu da defensiva depois de um ano. Você saiu do lugar da defensiva. Aí você recebeu o que precisa receber para mudar a tua vida. Quando eu, né, quando eu, com 14 anos, recebi o, o feedback do meu chefe, eu achei que foi a pior coisa do mundo. Mas foi um dos grandes presentes que eu tive do universo. Porque depois ele sentou comigo e falou, olha, profissionalmente você está começando, você é jovem aprendiz. Queira sempre dar o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Sempre percebo o que dá para melhorar aqui, como que eu posso ser útil aqui, o que tem para aprender. Sempre se coloque nesse lugar. Se você se colocar nesse lugar, você vai ter sempre trabalho. Você sempre vai ter dinheiro. Você sempre vai ter dinheiro. E aquilo ali pra mim foi muito legal, né, reconhecer que se eu me coloco disponível pra aprender com, com tudo, eu tô sempre em crescimento. É claro, né, gente, eu, eu me trabalho muito, viu, eu aplico muita ferramenta em mim, muita, muita ferramenta, não é pouca, muita. Porque às vezes sim, a gente só chega nesse teto porque tem medo de sair da zona de conforto. Mas e se não tiver confortável? é é zona de conforto do quê, né se não não está confortável é zona de desconforto (risos) zona de desconforto não tem estacionar no mundo meus amores não tem a a terra não estaciona ela está girando não tem, vida é movimento então onde que eu não quero me movimentar onde que eu não estou querendo fluir porque é isso que dói quando você não quer se movimentar isso vai doer porque a própria consciência, o planeta Terra está em movimento e você quer ficar parado não tem como não tem como, isso vai gerar dor e sofrimento, vai doer vai doer bora meditar, amores bora meditar olha que coisa mais linda eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação lição 24 do curso milagres eu não percebo os meus maiores interesses. Quando a gente se coloca no, no, na defensiva, a gente deixa de reconhecer muita coisa. Os nossos verdadeiros interesses que vai mudar tudo aquilo que a gente quer. Quando você se coloca no lugar de eu não percebo, né? Quando alguém vem dar um feedback, ou quando acontece alguma coisa na sua vida e você se coloca nesse lugar de tipo, cara, eu não percebo os meus maiores interesses aqui. Mas eu me abro para para perceber, você consegue mudar a tua realidade. Só que você tem que entrar no lugar de... Não sei o que significa. Não sei o que significa, mas eu estou completamente aberto a, a perceber. Porque, gente, o que vocês pedem para o universo, o universo responde. Onde está a pergunta, lá está a resposta. É junta, é no mesmo momento. Por isso que eu estou falando que tem gente que vai cair ficha... Aqui na manhã de milagres, na hora. Tem gente que vai cair daqui um dia. Tem gente que vai cair daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, é porque... Alguém caiu a ficha na hora aqui. Não se compare com essa pessoa. É o processo dela, não é o teu. Foca no teu processo. Foca no teu processo. Às vezes vão precisar... Algumas, algumas vezes você ouvir a mesma coisa de formas diferentes. para que você possa aceitar a ficha que vai cair. Às vezes eu falo... Gente, às vezes tem manhã de milagres que eu tô falando a mesma coisa. Só que de um jeito diferente. E aí a pessoa fala assim, ó. Pessoas que participam de manhã de milagres desde quando a manhã de milagres começou. Mãe de milagres tem dois anos. Dois dois anos, eu acho. Porque começou na, na, na época da pandemia. E aí... A pessoa, tipo, eu vou contando de um jeito, falo de um outro, trago de um outro, levo de um outro, né? Vou trazendo de várias formas, através de música, através de de filme, através de de livro. Aí um dia a pessoa fala assim, através dos meus exemplos, aí um dia a pessoa fala, caramba, caiu a ficha. Nossa, agora eu percebi o o o que que é. Agora eu percebi, nossa, só caiu a minha ficha. Porque às vezes você vai ter que ouvir algumas vezes, abrindo a consciência para entrar esse conteúdo. Abrindo e entrando. O que, que as lições do Curso de Milagres fazem? Isso, ela te dá um espaço para que você comece a abrir a tua consciência para receber. Gente, o lance da vida é saber receber. O segredo da vida é saber receber. E às vezes a gente não sabe, então... As lições do Curso Milagres vão limpando para que vocês possam abrir, para receber cada vez mais. Cada vez mais. Bora meditar, meus amores? Vamos fechar os nossos olhos. Se conecta na sua respiração. Vamos começar por reconhecer e agradecer. Gratidão, Divino Criador, pela vida, pela existência, por ser quem eu sou. Gratidão, vida, por todas as pessoas que estão conectadas a mim de forma direta e indireta. Gratidão, Universo, por todos os aprendizados. Por tudo que me traz mais consciência e mais luz. Agora, traz para sua mente, pelo menos três coisas que você poderia manifestar sua gratidão agora. Coisas, situações... E entra em conexão com o seu coração e com a sua respiração. Vai soltando as barreiras, os julgamentos, ponto de vista, certo e errado. Ideias de pode e de não pode. Solta, solta, solta. E dá um comando para o teu corpo. Corpo, baixar barreiras. Baixa mais, mais, mais e mais e se abre para receber, para receber milagres, consciência, luz, sabedoria. Receber da tua energia vital. Receber de você. Receber do que você é verdadeiramente. Então vamos ativar todos os chakras, todas as células do corpo. Vamos ativar o timo. timo ativar, timo ativar células desse corpo, abrir, expandir e ativar. Células e moléculas desse corpo, abrir, expandir e ativar. Abrindo todos os chakras. E agora puxando toda a energia de luz, de sabedoria, De consciência, de facilidade, de abundância. Vamos puxar toda essa energia para o nosso campo. Puxa, 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 mais, mais, mais e mais. Vamos nos conectar com toda a grandiosidade da vida e da existência, com toda a beleza e toda a riqueza que o Criador preparou para cada um de nós puxando essa energia para o campo, puxa, 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 mais, mais, mais e mais, conectando com todas as consciências, com todos os seres de luz, com tudo que existe, com todo o universo, com todos os multiversos, dimensões, e vamos puxar toda a consciência, toda a abundância, toda a alegria, toda a facilidade, puxa, 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 mais, Mais, mais e mais, e vamos nos conectar com a grandiosidade da vida, a grandiosidade da vida. Se conecta com a grandiosidade da vida. Mais, mais e mais, e vai fundindo a tua consciência com a consciência do todo. Mergulha nessa consciência e recebe exatamente tudo aquilo que você precisa receber para transformar a tua realidade. Recebe, recebe, mais, mais e mais. Agora com o teu campo completamente preenchido. Recebendo toda a consciência do universo, toda a consciência do universo. Vamos devolver gotículas dessa consciência por todo o Universo, para que pessoas, situações, dinheiro, saúde, parcerias, projetos, nos encontre com total facilidade, alegria e glória. Mesmo que sequer essas pessoas tenham ouvido falar o seu nome. Que oportunidades grandiosas cheguem até você. Que a facilidade chegue até você. E eu autorizo aos anjos a derrubarem qualquer barreira que nós construímos para não receber do universo. Eu autorizo aos anjos a derrubar qualquer barreira que nós construímos para não receber todos esses presentes e facilidades do universo. E eu autorizo aos anjos que derrubem todas as barreiras que nós criarmos para não receber toda abundância, toda facilidade, toda alegria, todos os presentes e milagres do universo. Eu não reconheço os meus verdadeiros interesses, eu não reconheço os meus verdadeiros interesses o universo me mostra quais são os meus verdadeiros interesses, me mostra a alegria, a facilidade, a diversão, a vida grandiosa, os milagres e tudo que impede isso, eu destruo e descrio agora. Vai voltando a sua consciência para a sua respiração e para o seu corpo. Faça uma respiração bem profunda e, no seu tempo, abrir os olhos. Muito bom. Olha que lindo esse trecho, né? Se reconheces que não percebes os teus maiores interesses, seria possível te ensinar o que eles são. Mas na presença da tua convicção de que você sabe, nada podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção, abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Muito lindo, né? Muito lindo. É sair do lugar da defensiva, gente. Sair do lugar da defensiva. Você não precisa se defender. Não se defenda. Sai do lugar da defensiva. Se abre para aprender, para receber, para reconhecer. Tá bom, meus amores? Se essa live foi importante para vocês, compartilhem com alguém. Quando vocês compartilham, quando vocês curtem, quando vocês interagem, esse conteúdo chega em mais pessoas que talvez estejam procurando por isso nesse exato momento. E vocês podem ser contribuição também na vida delas. Como eu estou sendo contribuição agora e também estou recebendo contribuição dos anjos e de todas as entidades que estão presentes com a gente nesse momento. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Fiquem com a mente nesse lugar de amor, de paz, de aprendizado. E nos vemos amanhã na nossa Manhã de Milagres. Beijo, amores. Gratidão.